0: encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este su programa sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, jueves 12 de agosto, año 2021. Estimados amigos que me sintonizan a esta hora, estoy como todos los días en compañía del licenciado César Ruilova para eh, compartirles eh, nuestros comentarios y nuestras acostumbradas entrevistas con invitados especiales donde abordamos temas de interés Nacional. Quiero agradecer al diario La Estrella de Panamá, que se hizo eco, César, el día lunes y martes de nuestras entrevistas con el, el administrador de la autoridad del canal, Ricardo vázquez destacando aspectos importantes de la misma, y también eco de eh, la entrevista al presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Cristiano Adames eh, ayer tuvimos también la exclusiva de la decisión que adoptó la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático en torno al tema de eh, solicitar una convención extraordinaria, ya tenemos confirmación para una entrevista en los próximos días con la eh, Secretaria General de este colectivo y quien está tratando de a través de diversos mecanismos de eh, enfrentar a Rómulo Rux y a nivel ábrego. Así que vamos a tener la oportunidad ya confirmada, ayer me confirmaron, de conversar con ella en este programa. Quiero, eh, a pesar de las diferencias que pueda tener en algún momento bajo eh, con la diputada Mayín Correa, eh, quiero desearle recuperación y elevar las oraciones para que salga de la situación de salud en que se encuentra en este momento, eh, producto del de COVID. Eh, oh. Ella ha dicho a través de una nota pública de su oficina que eh, se ha puesto ambas vacunas, eh, que gracias a eso no está en el hospital, que está en casa guardando la cuarentena bajo la supervisión de sus médicos y casi saliendo de... Eh, el COVID, dice el Ministerio de Salud, muy pendiente de mi salud, es importante que todos reciban sus vacunas, dice la diputada Mayín Correa. Otro tema, rapidito, en notas sueltas, eh, el director de, ayer conversamos con el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, eh, Luis Oliva, y también conversamos con Giacomo Tamburelli, el coordinador del vacunómetro del Rommel Fernández, porque estuvimos recibiendo interrogantes de eh, vacunados con primera dosis de AstraZeneca, eh, de si podían ir sin cita a vacunarse. Y nosotros eh, no teníamos la certeza, por lo tanto, llamamos a estas dos personalidades Autoridades y nos dijeron una autoridad y el otro es del Club Activo 2030. Y nos dijeron que ya no se está vacunando eh, sin cita en el Romer Fernández para AstraZeneca, que tiene que esperar eh, la cita que le otorga el sistema, porque de esa manera se lleva un mejor control en el vacunómetro del Romer Fernández. También nos dijo el señor Oliva. Eh, que las citas se van a estar generando automáticamente a través del sistema y deben estar listas hasta de aquí, me decía ayer, hasta el domingo. Así que para que la gente con calma, con paciencia y no vayan a perder el tiempo al Rommel porque no los van a vacunar. Ya conozco varias personas que han ido y les han dicho que no. El primero y segundo día se hizo sin cita, pero ya desde ayer miércoles se está haciendo con previa cita esto en el Rommel Fernández. Otro, felicitar a la canciller Erika Moines por el extraordinario papel que está jugando Panamá en materia de relaciones exteriores algo que debió haberse hecho hace rato en el tema migratorio reunir a todos los integrantes o partícipes o protagonistas de esta tragedia humana a nivel de la región, para tomar decisiones, se llegó a la conclusión de que Panamá va a abrir paso diariamente a 650 refugiados. Y eso se va a estar haciendo de manera coordinada con los otros países. Eso es importante que se esté haciendo y para tener un mejor control de la gente que está entrando, que no se queda en Panamá, sino que sigue su paso hacia Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Desconozco. Está participando de la reunión, pero no sabemos qué realmente, es cómo va a enfrentar este problema que es de ellos en este momento, señora. Y señores, principalmente porque la meta es ese hermano país norteamericano. Los costos son enormes. Panamá se gasta más de 20 millones de dólares al año en atención de refugiados. Imagínense en ustedes. Así que esto también tiene que ser parte de la discusión y el debate, estimados amigos. Bien, don César.
2: Sí, buenos días, Álvaro. Buenos días al amigo Virgilio Sousa. Eh, bienvenido nuevamente al programa. Bueno, Álvaro, la intención de esta plataforma de, de, de diálogo, de debate, precisamente es la eh, permitir y promover, más que todo, la expresión de los actores eh, nacionales, ¿no? Eh, la, esa expresión eh, de manera libre, que, que puedan estar acá eh, y, y poder eh, señalar sus puntos de vista. De eso se trata. Eh, y por eso que, que, que igual comparto la, la, la posibilidad de que el periódico La Estrella esté replicando eh, eh, lo, que, lo que aquí ocurre. Eso es muy, muy importante porque amplía la posibilidad de que nuestra gente se informe sobre lo, los asuntos importantes. Aquí tenemos una, una agenda porque hay que organizarse para llevar esto a cabo, don Álvaro, pero estamos también pendientes de la coyuntura de lo que ocurre y poder igualmente informar en ese, en ese sentido. Esta es la intención, promover el debate, promover democracia eh, y que eh, los temas que eh, son de importancia, de relevancia para el país pues sean debatidos con sus actores y las personas que tienen algo importante que decir. Eh, en este sentido, así que nada don Álvaro eh, adelante con, con esto eh, y, y seguir ayer tuvimos qué bien que ayer tuvimos a, a, a un miembro de la, de, la, de la Junta Directiva o representante de la Junta Directiva de Cambio Democrático eh, en, con una opinión mm, arregló un seguido y ya nos organizamos para escuchar y para permitir la expresión de la, de la otra miembro también de Cambio Democrático pero de, en otro en otro punto, en modo equidistante eh, o diferente y entonces promovemos ese debate respetuoso, un debate amplio para que la gente tome sus propias decisiones. Así que esa es la intención y aquí estamos para eso precisamente.
1: Bien, don Virgilio, Vale Digital, nuevo plan Panamá Solidario. Le damos la palabra para que haga docencia en la mañana de hoy en torno a este tema. Bienvenido.
3: Muy buenos días, gracias Álvaro gracias César, colega y amigo del gremio abogadil y a usted distinguido periodista y a todos sus radioescuchas de Omega Estéreo, en efecto ahora el INADE por instrucciones del señor presidente de la república forma parte de esas corresponsabilidades que deben cumplir aquellos beneficiarios del plan Panamá Solidario debemos recordar que hasta el mes de junio era la fecha en que vencía el plan Panamá Solidario en nuestro país y el presidente de la República dio una extensión hasta el mes de diciembre, hasta el 31 de diciembre, y a partir del 1 de julio, las personas eh, deben inscribirse para eh, poder eh, recibir ese beneficio que da el gobierno nacional, pero con una nueva modalidad. Ahora el gobierno estableció que se deben cumplir con dos corresponsabilidades. Esas corresponsabilidades son un servicio social comunitario que debe realizar eh, los ciudadanos y que a la fecha ya 35.430 personas han cumplido con ese servicio social comunitario. Y la otra corresponsabilidad es realizar una capacitación en el INADE, estas capacitaciones eh, que ha establecido el Gobierno Nacional es eh, para que las personas puedan eh, desarrollar algún tipo de conocimiento o adquirir algún tipo de conocimiento con las capacitaciones que da el INADE como ente rector de las capacitaciones a nivel nacional y que son totalmente gratuitas y donde la institución se ha preparado conjuntamente con los instructores y un equipo de tecnopedagogos y la AIG para eh, preparar estos cursos de forma virtual, que además son un plan piloto institucional que nos permitirá llegar a mayores lugares eh, dando eh, clases de forma virtual. Debemos recordar que producto de la pandemia, las clases en esta institución anteriormente todas eran de forma presencial. Ahora, desde este año, hemos incluido la modalidad virtual y hemos adquirido conjuntamente con la AIG, el sistema o la plataforma Ester que estaba utilizando el Ministerio de Educación de forma tal que las personas que reciben los cursos del INADE puedan aprovecharlo de forma virtual y hemos preparado cinco cursos. Esos cinco cursos son de habilidades blandas para la vida, cursos de tecnología, cursos de emprendimiento, cursos de lengua en el idioma inglés y cursos de gastronomía, los cuales han sido muy bien aceptados y que en el primer día de inscripción del Plan Panamá Solidario se inscribieron más de 200 mil personas, y que al finalizar al mes de agosto ya teníamos alrededor de 397 mil personas inscritas para eh, obtener este beneficio del Vale Digital con la corresponsabilidad de las eh, capacitaciones que da el INADE con cursos que son de 10 horas, de forma virtual, los cuales la persona puede hacerlo según su disponibilidad de tiempo. Nosotros comprendemos que en 10 horas es un término o un tiempo relativamente corto para que se logre un aprendizaje completo. Sin embargo, lo que pretende la institución y el gobierno nacional, además de que la persona tenga una capacitación al obtener el beneficio, es que se motive también para participar en los cursos que da el INADE a nivel nacional en las 23 sedes regionales que tenemos y de forma virtual y que pueda eh, adquirir otros conocimientos en los otros temas que se dan de forma institucional
1: Sí, eh, el licenciado Virgilio eh, pregunto en total cuántos cursos contiene el plan en total eh, segundo sería si todos los que se inscribieron a tomar los cursos todos ¿Van a recibir el vale digital o hay un filtro? Porque se dijo que era uno por familia. ¿Cómo van a ser ustedes?
3: Sí, de debemos recordar, Álvaro, que esto está eh, conectado conjuntamente con la AIG. Nosotros mantenemos el, el, el sistema directamente conectado al, al, al programa que tiene eh, la AIG del Plan Panamá Solidario. Y de igual forma el Mides mantiene conectado la base de datos de todos los beneficiarios del Plan Panamá Solidario. Esto permite eh, que se pueda hacer una evaluación de cuántas personas, incluso eso está conectado a la base de datos del Tribunal Electoral, de cuántas personas eh, residen en un hogar determinado y de cuáles son aquellos que están exentos o no de realizar estos trabajos comunitarios o la capacitación. Por tanto, esos filtros los hace directamente el sistema conjuntamente con el equipo de la AIG. Si bien es cierto, existen cinco cursos, en este momento, para el mes de septiembre, nos hemos preparado, debido a la gran demanda, con cinco cursos adicionales, cinco cursos nuevos, es decir, vamos a tener diez cursos para el mes de septiembre, en el cual hemos ampliado con cursos, por ejemplo, de eh, taller de liderazgo, en mantenimiento preventivo de automóvil, de atención de turistas, de seguridad vial y nociones de hoja de cálculo o Excel. Esos son algunos de los cursos que se han ampliado en la oferta educativa para eh, beneficiar a los miles de panameños, a los 397 mil personas que se han inscrito en el Vale Digital. Y la pregunta es muy oportuna, porque las personas, para poder recibir el beneficio que ya anunció el señor presidente de la República, a partir del día martes, por número de cédulas que van recibiendo, deben completar esa corresponsabilidad. Es decir, deben realizar el curso para poder recibir el beneficio del vale digital. Virgilio, eh, ¿qué se aprende en 10 horas? Yo, I, Usted que es producto de estudios,
1: César que es producto del estudio, yo soy producto del estudio. Le pregunto, ¿qué se puede aprender en 10 horas?
3: Sí, mire, en este, en este momento, como les expliqué, eh, inicialmente son talleres prácticos para la que la persona eh, pueda tener algún tipo de orientación. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de desarrollo humano, en los cursos de desarrollo humano, se le explica a la persona lo que es trabajar en equipo, cómo puede eh, esa persona desarrollar esas habilidades de liderazgo. Y a través de tutoriales y videos preparados por los instructores y tecnopedagogos, ellos eh, elaboran un eh, video tutorial de forma tal que la persona tenga el interés de continuar con estos cursos que nosotros sí desarrollamos con mayor amplitud de horas, que son de 40, 50, 60, digamos algunos hasta 600 horas, que son los cursos que realmente da LinaD. Esto es un plan piloto que, como bien te expresé anteriormente, era eh, como una forma de aprendizaje acelerado eh, para eh, los ciudadanos y que tampoco fuese un obstáculo para que recibieran el vale digital, porque al final incluso se le hace una evaluación del de, eh, aprendizaje que tiene la persona. Somos conscientes de que 10 horas es muy corto el tiempo. Sin embargo, eh, en este plan piloto, nos va a permitir eh, dar cursos de mayor cantidad de horas y que los ciudadanos puedan inscribirse al final del curso, cuando las personas terminan, los invitamos a que se inscriban en los cursos del INADE, que dicho sea de paso, te informo de que nosotros teníamos los procesos totalmente manual y en este momento la institución trabaja eh, de manera tal que se pueda sistematizar, como eh, conjuntamente hemos hecho con la IG, eh, para poder eh, mejorar ese sistema de inscripción, porque las personas se inscriben en los se da apertura a un curso y se llenan eh, de forma inmediata. Entonces, lo que pretendemos es que podamos llegar a mayor cantidad de personas que se utilicen las infoplazas, que las personas puedan hacer los cursos incluso desde su celular, situación que antes no se daban con computadoras portátiles y que eh, al final se pueda eh, realmente cumplir los objetivos institucionales que es la ...de capacitar a la mayor cantidad de panameños... ...pero no se trata solo de capacitar por capacitar... ...nosotros tenemos aquí reuniones constantes... ...con los sectores productivos... ...como por ejemplo la Fundación del Trabajo... ...la Cámara de Comercio... ...el Sindicato de Industriales... ...y estamos tratando de orientar las capacitaciones... ...hacia las necesidades del mercado laboral... ...por ejemplo las zonas francas nos han pedido... ...personas que manejen el idioma inglés... ...que manejen el idioma portugués que los capacitemos en temas de logística. Y esas conversaciones son las que estamos tratando de orientar hacia que la institución no solo pueda realizar estas capacitaciones, sino que además podamos de alguna forma realizar esa formación dual que se ha perdido desde los tiempos del ingeniero Planels y poder retomarla, eh, que es nada más que entre la empresa privada y el instituto poder formar a ese ciudadano de forma tal que unos días venga a practicar al instituto o a capacitarse al instituto y otros tres días pueda ir a la empresa y pueda ir capacitándose de manera paralela. Pero a, a, además que a ese participante del curso también la empresa le pueda dar algún tipo de estímulo y que esa empresa también tenga algún incentivo por capacitar a ese ciudadano panameño. En estos momentos que la economía del país lo necesita tanto es fundamental para nosotros retomar ese tema de la formación dual y poder conjuntamente con las empresas industriales, con los hoteles, con el sector turismo, con el sector automotriz, que las personas que vienen a nuestros talleres a aprender a ser chapisteros, mecánicos, de igual forma puedan ir a una empresa a practicar y de esta forma incentivar ese aprendizaje con la formación dual que en estos momentos eh, tanto lo necesita nuestro país.
1: Virgilio,
2: eh, una pregunta puntual eh, y después quizás una más general eh, estas personas inscritas estos 397 mil personas inscritas en los cinco primeros programas y en los cinco que están ampliando luego que los terminan van a acreditarse el nadie los va a acreditar o no hay acreditación porque esto es solamente es para cumplir con el tema del Vale Digital esa es una pregunta y lo, y lo otro que a mí sí quizás es una preocupación tiene que ver con que se toman las decisiones políticas desde la élite, pero entonces son los técnicos los que tienen que ir cumpliendo con esas decisiones políticas. Es decir, incorporar casi 400.000 personas de Tajo a una institución que tiene unos objetivos, que tiene una planificación, que tiene una capacidad de gestión específica como el INADE, para asumir todo esto, no la desconfigura, no la desnaturaliza, y quizás, no sé, cuando hablas de la posibilidad de incorporar a esta gente, estás hablando de los cursos normales, no de esta incidencia de 400.000 personas que ahora se incorporan y, y, y uno no sabe qué es una cosa y al final del camino, eh, si están o no acreditados, Virgilio. No sé si captas el sentido. Sí.
3: Ambas preguntas, Guilo, gracias por la pregunta. Mira, en, en, el, en la primera de acreditar, eh, nosotros hacemos una evaluación esto ha sido elaborado por tecnopedagogos, eh, instructores expertos en cada tema específico, los del sector turismo, los del sector automotriz los del sector de habilidades blandas para la vida, cada uno de los técnicos eh, expertos en el tema, han elaborado los contenidos y al final se le hace una evaluación a la persona y si sí se les da un certificado, el cual está directamente conectado al sistema se les emite un certificado de haber culminado el curso y que es de 10 horas y que al final la persona lo puede imprimir para que le sirva para su hoja de vida. Eh, no solo lo hacemos pensando en aquel muchacho o aquel participante del curso que va a tener su primera experiencia laboral, sino también aquel participante que quiera aprender técnicas de cocina o que quiera tener el nivel de inglés básico o el nivel de emprendimiento, para crear una cultura de emprendimiento en nuestro país. Y hemos tenido una muy buena experiencia, porque a pesar de que el curso es de 10 horas, la mayor cantidad de personas se han motivado a inscribirse en los cursos que tenemos de emprendimiento para poder cumplir realmente esa, ese objetivo que tenemos institucional, de no solo formar para que las personas puedan trabajar en las empresas, sino también de formar a ese panameño, con una cultura de emprender su propio negocio. Estamos realizando gestiones con Ampime para que las personas puedan optar también por ese capital semilla y así lo hemos estado haciendo a nivel nacional para poder eh, que las personas que terminan estos cursos de emprendimiento del Vale Digital puedan también optar por los otros cursos y formarse en otras eh, habilidades que da el, el instituto. Por relación a la otra, y por tanto, sí es válido la acreditación, es decir, el certificado que emite, porque lo va a hacer a través del de propio sistema, situación que antes no se podía generar y que ahora estamos aprovechando la tecnología. Entre las cosas buenas de la pandemia es que la virtualidad ha llegado para quedarse y que nos permite eh, eh, ampliar realmente la forma de capacitar a los panameños y que se le emita de forma inmediata ese certificado que eh, a través de la plataforma educativa Ester, la institución está implementando en este momento. Por otro lado, si bien es cierto, eh, nosotros tenemos aquí en la institución cuatro periodos educativos o cuatro periodos donde se dan las capacitaciones, te puedo anunciar en este momento que inicialmente era una de nuestras grandes preocupaciones, de que si nosotros ya tenemos una programación de eh, cierta cantidad de cursos y que el año pasado la institución estuvo prácticamente congelada o paralizada y solamente se dieron mil cursos. En este momento, eh, gracias a Dios, te puedo anunciar que el equipo de Linada ha estado trabajando inclusive los fines de semana y yo sí tengo que reconocer eh, el gran equipo de trabajo que tenemos en esta institución, el cual ha estado elaborando esa milla extra de forma tal que no se paralicen los cursos que nosotros llevamos a cabo de forma normal. En este momento nos encontramos en el, en el tercer periodo de clases, en donde no solo estamos dando clases de forma virtual, que hemos tenido que capacitar a nuestros docentes o a los instructores a nivel nacional en esa virtualidad para llevar clases eh, sincrónicas a través de Teams, a través de Zoom y diversos eh, medios que nos permiten eh, dar clases de manera eh, a distancia, sino que también las clases ya se retomaron en los 23 centros a nivel nacional de forma semipresencial. Y en este momento, al tercer trimestre, al tercer periodo, te puedo adelantar que ya hemos capacitado a 86.300 panameños. Y con las cifras que llevamos en este momento, gracias a Dios vamos a superar los 100.000 personas capacitadas, y no en cursos de 10 horas, en cursos de 40, 50 y 600 horas, que son los que da normalmente esta institución, con la variante de que las clases semipresenciales sí si las hemos tenido que reducir a 15 estudiantes por razones de la pandemia y por la bioseguridad que debemos cumplir. Elilio, disculpa que te
2: interrumpa, pero me preocupa es que vaya a competir en la acreditación que se efectúe y que se genere en esta coyuntura de las 10 horas y este programa con la acreditación que se da a las personas que optan por un curso más completo. Eh, eh, ¿Cómo vamos a diferenciar? ¿Cómo el mercado va a diferenciar una cosa de la otra? Sí, no, y, no, y, no hay competencia y, como
1: y, tal. Y Virilio, ¿y si la persona que está tomando los cursos regulares te dice, yo quiero el vale digital? Si estoy tomando un curso regular y no tomo el de las 10 horas. No, es, ¿Se puede?
3: Sí, por supuesto. Y válida vale la pregunta, Álvaro y, y César. Aquel que está acreditado dentro de las eh, 397 mil personas, adicional a esa cantidad, tenemos 30.000 que actualmente ya están realizando los cursos del INAD. 30.000 personas y perfectamente eh, le es válido para el Vale Digital. Ya ellas tienen conocimiento de eso porque el sistema inmediatamente lo acredita. Pero debemos recordar que las personas deben inscribirse mes a mes mes a mes es que deben inscribirse para el sistema porque eh, todos los meses tienen que realizar un curso diferente recuerden, son cinco cursos dos corresponsabilidades, trabajo social comunitario y los cursos que da el INADE. pero las personas de, de aquí al mes de diciembre deben completar eh, acciones diferentes, es decir deben inscribirse en diferentes cursos. ¿Y están condicionados a la vacuna?
1: ¿Este vale digital? Porque ese ha sido un debate que se ha generado por la no obligatoriedad de vacunarse, que debe existir en todos lados del mundo, cada quien es libre de tomar esa decisión. Por supuesto. Yo me vacuno, pero yo conozco gente, incluso en mi propia familia que ha decidido no vacunarse.
3: Sí, ese, ese es un proceso voluntario, sin embargo, Recordemos que esto es un beneficio eh, que está dando el gobierno nacional y lo que está procurando es a partir del mes de octubre eh, las personas deberán estar inmunizadas eh, como un requisito adicional que se está estableciendo.
1: Pero es que ah, la vacuna no te inmuniza, Virgilio. No, no, digo,
3: eh, bueno, eh, eh, contar con la vacuna. ¿Vacunado? Sí, contar con el, el proceso de vacunación. Por lo ¿Y no menos, se le
1: va a dar el vale en, después de octubre al que no tenga la vacuna?
3: Es un requisito nuevo que ha establecido el gobierno nacional que las personas por lo menos deben eh, tener eh, su completado el proceso de vacuna. Eso es tomando en consideración el barrido que se hace a nivel nacional y en los sectores donde eh, se está llevando a cabo este proceso. Las personas van a tener hasta el 30 de septiembre para poder eh, vacunarse.
1: Ustedes dos son abogados y ustedes saben que eso puede llegar a la Corte Suprema de Justicia. Bueno,
3: estamos conscientes de esa situación. Eh, por el momento no lo han demandado, pero lo que sí te digo es que esto no se hace con ninguna mala intención. Lo que busca el gobierno nacional es tener la mayor cantidad de personas vacunadas para poder eh, tener ese... Esa, bueno, como le
4: llaman
2: la
1: inmunidad de, de grupo. De rebaño, eh, de rebaño.
2: Este,
3: de rebaño. Eh, lo, que, lo, que ocurre, sí, lo que ocurre, Álvaro, es que
2: es, eh, creo que esa no debe ser la preocupación general. La preocupación general es eh, mirar la cobertura de, 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 esto, de este auxilio, ¿no? de estas ayudas, bonos digitales y todo aquello. Eh, ¿Hasta cuándo va a ser? Eh, ¿A qué personas hay que mantenerla después de diciembre? porque seguro que va a ir eh, hay que reducirlo porque es insos, insostenible financieramente que no es puede que seguir claro Esto es por
1: un tiempo y por una coyuntura. claro la
2: decisión política y financiera y técnica es esa verificando aquí a diciembre cómo se va ajustando eso y, y, y generando la, las reducciones pero simultáneamente don álvaro promoviendo la economía usted no la puede cerrar usted no puede impedir con, con, con eh, cierres en la intraamericana eh, claro precisamente lo que, lo que conversamos ayer. Entonces, va, si no hace eso, él, él va a tener que dar el bono solidario, como dicen los romanos, per secular seculor.
1: bien o sea, al infinito. Así es. ¿Algo más que desea agregar, don Virgilio, luego de estos eh, claros señalamientos
3: que hemos hecho? Bueno, agradecerte la oportunidad siempre de poder informar a la ciudadanía de la labor que realiza el equipo del INADE y bueno. Eh, exhortar a las personas que están inscritas en el Vale Digital a que completen los cursos y que eh, completen los procedimientos eh, para poder optar por este beneficio como bien ha señalado este eh, beneficio es hasta el mes de diciembre y debemos resaltar que Panamá en estos momentos es el único país que ha mantenido este programa eh, solidario con la ciudadanía en otros países que iniciaron solamente lo pudieron dar por un mes o dos meses y Panamá, con, con miras a mantener esa paz social en la sociedad, eh, ha establecido este plan Panamá Solidario y que ahora no solo busca dar este beneficio, sino también que son, que los ciudadanos estén también con, eh, capacitados para que puedan, a través del de INADE, optar por un eh, empleo eh, cuando logran esta capacitación y que pueda eh, darse la mayor cantidad de capacitaciones a nivel nacional Don agradezco no, Virgilio, el interior de la Gracias. República,
2: por favor, el interior Gracias. de la República, iniciando por Herrera y Los Santos, por sí, favor, sí. no nos olvide. Mira, bien, no para bien. nada Don
3: César, nada más para terminar, ahora que lo menciono la próxima semana, en Guararé que sé que es su área, en Azuero estamos inaugurando un moderno taller de gastronomía para beneficiar a todo ese importante sector del país.
1: Excelente entonces, a cocinar se ha dicho, excelente Vamos a la pausa.
5: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores, apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores para brindar nuestra labor día y noche. Para los próximos 25 años se proyecta que Panama Ports realizará pagos adicionales directos al Estado por movimiento de contenedores de 24 millones al año y pagos en concepto de dividendos de 7 millones mínimos al año. Nuestra labor con continuará para que en los próximos 25 años Panamá siga avanzando por un mejor mañana para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
2: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones
6: conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas. Descarga ya la nueva billetera electrónica nacional, VEN, de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá.
3: Grande como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa, te llevar
5: con la frescura del
3: pollo melo. por su sabor y calidad lo prefiero,
2: con
3: la
5: frescura del melo. Hay un
1: Seguimos, José Calderón es nuestro invitado en este momento, doctor, él es psiquiatra y me gustaría brevemente conocer, si usted tuviera que dar una estadística de gente que está atravesando por situaciones emocionales complejas, por trastornos, por traumas, ¿qué nos diría, doctor?
4: Muy buenos días, Álvaro, y muy buenos días a todos los radio oyentes. Eh, mira, la, los problemas de salud mental en términos muy amplios y generales como diagnósticos eh, parecen tener en el mundo entero un, un pico durante la pandemia. Sobre todo ya avanzada la pandemia, en, digamos el último año, se ha comenzado a registrar un aumento de las consultas por trastornos que incluyen alteraciones tipo ansiedad o depresión. Ahora, ¿qué tan eh, esperable es una situación como esta? Pues definitivamente era eh, algo, eh, desde el punto de vista epidemiológico, lógico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación altamente estresante para toda la población. Aquí entramos en un tema eh, que vale la pena hacer docencia sobre ello. Estresante. ¿Qué significa estresante? Significa que genera los mecanismos de estrés. Los mecanismos de estrés son mecanismos normales. Las personas muchas veces hablan del estrés como si fuera una enfermedad. El estrés no es, no es ninguna enfermedad. El estrés es una reacción del organismo humano, una reacción bioquímica del organismo humano que genera impacto en nuestra vida psicológica también. O puede generar impacto en nuestra vida psicológica también. Esa es una reacción para adaptarnos a situaciones de confrontación, a situaciones de amenaza. Esas situaciones de amenaza eh, que, que nuestro cuerpo, que nuestro organismo vive en algún momento las debería superar con diferentes tipos de herramientas hablando específicamente de salud mental nosotros tenemos lo, los mecanismos de funcionamiento normal que nos hacen adaptarnos a situaciones incómodas a situaciones adversas y entre esas, eh, esos mecanismos de adaptación hay mecanismos conductuales, hay mecanismos que son defensas de nuestra personalidad que nos ayudan a enfrentarnos. La gran mayoría de las personas que se enfrentan a situaciones muy difíciles pueden adaptarse. Esos son mecanismos que tiene el organismo humano. Y hemos visto que efectivamente la gran mayoría de la humanidad se ha venido adaptando a la situación de pandemia que es una situación inédita en el mundo pero entonces ¿por qué los aumentos de las consultas por este tipo de cosas? porque la preocupación ha aumentado porque la gente está percibiendo ese estrés por el confinamiento por el temor al, al, al contagio del virus por el temor eh, infundido por los, eh, los difusores de, 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 de bulos como los antivacunas y demás, eh, por eh, las diferentes noticias que a veces son excesivamente reiterativas sobre las situaciones que, que pueden ser perjudiciales o que pueden ser amenazantes. Eh, por todas estas situaciones se incrementa efectivamente las reacciones ante el estrés dentro de todas esas reacciones vamos a tener un grupo de gente que muchos de ellos ya padecían trastornos de ansiedad o trastornos depresivos de diversas índoles y muchos de ellos no lo sabían y simplemente ahora han dicho bueno ya yo no soporto esto voy a consultar en las consultas a menos que sean estudios hechos por encuestas, que también los hay. Eh, las consultas han aumentado porque hay personas que comienzan a admitir necesito ayuda de salud mental. Desde ese punto de vista, eh, viéndolo ya con una óptica de, de salud pública, si es posible eso, eh, esto ha, ha beneficiado el reconocimiento de las personas de que hay un aspecto de su salud, que es la salud mental. Gente que nunca en su vida había admitido necesito ayuda para mi salud mental, en este momento dice ya no puedo más, necesito ayuda. Pero la gran mayoría tienen diagnósticos que podríamos catalogar de crónicos, podríamos catalogar de eh, prolongados en el tiempo. Sin embargo... También ha habido muchas personas que tienen eh, situaciones nuevas <coughs> perdón, ante eh, eh, las amenazas que, que representa la pandemia. Estas situaciones nuevas pueden ser, en su gran mayoría, <coughs> reacciones de adaptación.
1: La, la clásica, doctor, <coughs> en Panamá. Yo no voy al psiquiatra porque yo no estoy loco. Y eso es una tremenda equivocación de las personas que lo dicen. Y segundo, ¿qué síntomas presenta la gente o debe, debe indicarte que tienes un problema emocional? ¿Qué, qué, qué? explíqueme, eh, doctor? Eh, ¿Qué debo tener o enfrentar o padecer? Cualquier cosa, dígame, que me indique a mí, oye. Yo tengo que ir a buscar ayuda eh, con un psiquiatra y decir hey Voy al psiquiatra y punto. Mira,
4: eh, como te dije, el organismo humano tiene sus propios mecanismos de adaptación y tiene una serie de percepciones emocionales o de reacciones emocionales que son normales. No debo pensar que sentirme triste es una enfermedad no debo pensar que sentirme asustado es una enfermedad no debo pensar que sentirme enojado es una eh, enfermedad todos esos son sentimientos normales que me pueden dar por diferentes situaciones O cuando alguno de estos sentimientos aparece inesperadamente y yo no tengo idea de por qué estoy enojado o por qué estoy angustiado o por qué siento que algo malo va a pasar, pero si nadie me ha dicho nada. bueno, ese, Esa es una de las razones para pensar algo me está sucediendo. Tengo una emoción inusual que no tengo razón externa para experimentar en esa situación pues definitivamente debería yo consultar. Pero lo más usual es que estas experiencias que estoy diciendo, estas experiencias emocionales, pueden desbordar mi capacidad de reacción. Primero que todo, alterando mis ciclos de vida normales. Por ejemplo, alterar el sueño. Es uno de los primeros síntomas. El sueño es sagrado. El sueño debe usar... Usualmente abarcar entre 6 a 10 horas, dependiendo de la edad, dependiendo de la actividad del día de cada ser humano. Si usted duerme menos de eso, si usted cuando se acuesta, aunque tenga sueño, no logra descansar en un tiempo corto, si usted cuando se acuesta y duerme, después se despierta tres, cuatro, cinco veces en la noche y cuando amanece, amanece cansado. Eso es un sueño que no es reparador, es un sueño patológico. Entonces es posiblemente un síntoma de alguna alteración emocional. También hay otras alteraciones que afectan el sueño, pero es uno de, los, de, de las llamadas de atención. Cuando la angustia o la ansiedad que me puede causar un evento estresante, que igual puede ser normal, o sea, tengo cinco días sin salir de la casa y, y no puedo salir y tengo que comprar cosas y, y me da miedo por el contagio y todo esto, bueno, ese miedo podría ser, entre comillas, normal. Pero cuando eso me está causando ya una imposibilidad de movilización o sea, tengo mi mascarilla tengo mi pantalla tengo, eh, me, me puedo lavar las manos todas las veces que sea necesario y aún así me veo paralizado entonces efectivamente allí puede haber algún tipo de problema en resumidas cuentas cuando cualquiera de estas emociones se va al extremo y obstaculiza mi quehacer diario no puedo rendir en la escuela no me puedo concentrar estoy más irritable que de costumbre y eso afecta mis relaciones interpersonales afecta sobre todo con las personas más cercanas cuando se afecta mi ciclo de sueño cuando se afecta mi apetito ya sea para menos o para más o sea como mucho por compulsión o no, me, no tengo apetito no quiero comer cualquiera de esas dos cosas podría ser un síntoma de afectación eh, eh, emocional eh, todos esos podrían ser elementos que me deben hacer llamar la atención, en resumen cuando mi vida normal se ve alterada y yo no puedo reaccionar de la misma manera habitual que reaccionaba antes hacia la ansiedad Sería cuando esto es una especie de temor inexplicable o temor injustificable frente a situaciones que normalmente yo enfrentaría. Hacia la depresión, cuando por ejemplo comienzo a perder el ánimo, perder el deseo de disfrutar las cosas que normalmente disfrutaba me encantaba salir a caminar por las mañanas, ahora ya tengo mucha pereza y no quiero salir a caminar por las mañanas. Me, no me perdía una serie de televisión, en este momento no me importa si la dan o no la dan. Y así sucesivamente. Pierdo el gusto por las cosas que habitualmente me gustaban. Es importante, como lo dije al principio, diferenciar la depresión o las depresiones, porque son muchos los, los diagnósticos que conllevan síntomas depresivos las depresiones de la tristeza primero porque no son sinónimos la gente cree normalmente que para estar deprimido tengo que estar triste, no señor la depresión conlleva sen sentimientos negativos que pueden incluir tristeza profunda y lo peor de la depresión es el pensamiento suicida que me puede llevar a la acción suicida. Valga la oportunidad para decir que la manera más eficaz de combatir el suicidio consumado es hablar por parte de la persona que tiene ese pensamiento suicida sin importar si le van a creer o no le van a creer dígaselo a la persona de mayor confianza o a su terapeuta o a su médico he estado pensando en quitarme la vida eso hay que decirlo para que alguien pueda escucharlo y ayudarlo y por parte de la escucha es escuchar con atención y respeto a la persona que tiene esa idea lo digo porque debo aprovechar el medio para poder hacer continuar esta campaña de prevención del suicidio que en la que nos hemos abocado desde hace mucho tiempo eh, y porque es prevenible y también para quitar el mito aquel de que de eso no se habla de eso hay que hablar y hay que hablarlo cuando ocurre para evitarlo sin embargo también para desmitificar otra falsedad los suicidios no han aumentado, por lo menos no en nuestro país. Durante la pandemia no han aumentado. Las cifras han disminuido ligeramente. ¿Por qué? Seguro que no es por la pandemia, porque la estadística ha sido así. Lo que quiere decir estadísticamente es que la pandemia no ha influido en las, en las cifras de suicidio. Sí ha influido en el aumento de consultas de salud mental por ansiedad y depresión, pero no en los suicidios. Sin embargo, no lo debemos descuidar. Es algo que efectivamente tenemos que ayudar a expresar, a manifestar y a brindar la ayuda oportuna.
2: Doctor Calderón, buenos días. Le, le pregunta a César Ruilova. Mi saludo siempre.
4: Buenos días, César.
2: Buenos días. Doctor, históricamente eh, y en el contexto somos presas de un bombardeo sobre cómo verse bien ir a los gimnasios el tema todo, el tema de la nutrición todo el, 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 el andamiaje del cuerpo ¿no? pero, pero no, no, no de la mente y no de la, del equilibrio mental o sea, cómo, cómo rompemos el, ese tabú de decir bueno, hay que ir a nuestros psiquiatras a nuestros psicólogos y, y eso no, no pasa absolutamente nada es igual a ir a al gimnasio hacer esa rutina, pero cómo lo hacemos si estamos arropados en todo este tema mediático y del consumismo, de verse bien por fuera y no nos internalizamos. ¿Qué hacemos? No he, no he notado en toda esta coyuntura ningún programa concreto eh, a nivel de campaña sobre esa posibilidad
0: de, 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 de,
2: de mirar hacia adentro, de, de ir hacia adentro. Y usted bien habla de los trastornos de ansiedad y de depresión. Son temas
4: normales y habituales. ¿Qué hacemos? Promoción, promoción, promoción. La, la, la promoción debe ser de la salud mental y no de la enfermedad mental o de la atención. Eh, los médicos especialistas en psiquiatría estamos ahí para atender las afectaciones. Pero la salud mental no es psiquiatría. La salud mental no es ir al psiquiatra. Usted debe saber que el psiquiatra está ahí para atenderlo cuando sea necesario. Y el psiquiatra también puede ayudarle a una persona o a grupos en particular a lo que estamos haciendo en este momento. Detectar elementos que pueden ser alarmas para detectar valga la redundancia eh, afectaciones a la salud mental tú hablabas de algo eh, y lo, lo hacías como comparación eh, del tema del culto al cuerpo eso está de moda y los medios de comunicación y los elementos económicos hacen que se pueda promulgar de una manera muy comercial en la actualidad pero recordemos que esto no es un elemento novedoso ni que su motivo original, su ley leitmotiv no es que un gimnasio haga negocio o que eh, eh, las revistas tengan cuerpos más hermosos no, el leitmotiv de esto es salud y la salud mental también porque efectivamente desde Aristóteles vemos cómo el, el, el cuidado del cuerpo es parte esencial del cuidado del alma para Aristóteles, fíjate. Entonces, hoy en día también es cierto. Esto es integral. No somos una mente y un cuerpo. Doctor,
2: no, quizás hablo de narcisismo, ¿eh? no, no hablo de esa ¿Sale? situación. Sí, sí,
4: sí. Sí. Pero, pero yo me monto en eso para, para además decir cuidar tu salud mental es poder salir a la calle a caminar todos los días cuidar tu salud mental es hacer tus flexiones y tus estiramientos todos los días todo eso también es cuidar tu salud mental más que ir al psiquiatra, pero efectivamente voy entrando en el elemento que me, que me das pie para, para poder eh, eh, comentarlo cuando tenemos alguna de estas alteraciones a la salud que hemos mencionado en este momento, cuando ya yo no puedo manejar las cosas que habitualmente manejaba, cuando mi forma de ser ha cambiado y es evidente para mis seres queridos y hasta para mí mismo, pero no lo quiero reconocer, entonces puede haber un problema de salud mental. Si usted tiene un dolor en una muela, usted va al odontólogo porque tiene un problema de salud dental. ¿Será que su salud dental es más importante que su salud mental? Yo creo que es a eso eh, eh, a, a lo que te refería. El estigma ha ido disminuyendo sobre lo, la atención a la salud mental. Yo creo que sí ha ido disminuyendo. Eh, es algo paulatino y nos corresponde a los profesionales de salud mental y a los comunicadores sociales favorecer en la promoción de la salud mental por un lado y la promoción de la atención a los problemas de salud mental por otro como una atención que está disponible. Y fíjate una cosa interesante, en nuestro país si lo comparamos con la mayoría de los países de la región cercana, hay una eh, presencia de equipos de salud mental formados por psicólogos, psiquiatras, enfermeras de salud mental y trabajadores sociales en la mayoría de nuestros centros de salud. Y nuestros centros de salud han seguido atendiendo presencialmente aún en estas especialidades eh, durante toda la pandemia. Ha habido momentos puntuales donde algún centro ha cerrado porque ha habido alta incidencia de contagios, eh, ha habido ha habido bajas, hemos tenido eh, dos o tres colegas que han fallecido víctimas de COVID. Eh, pero a pesar de eso, el Ministerio de Salud y subrayo, el Ministerio de Salud, ha mantenido sus consultorios abiertos a la población. Y hemos mantenido la atención constante a, eh, a, la, a las personas que requieren de algún tipo de atención a salud mental. Y yo creo que sí, reitero lo que dije hace un momento, hemos visto un aumento de eh, la disposición de la población a atenderse con el psiquiatra. Y el hecho de que el psiquiatra esté presente en la comunidad ha ayudado mucho a disminuir el estigma sobre la atención de salud mental en nuestro país. Es algo que no vemos en todos los países de la región, en muchos otros países de la región, ese estigma de que el que va al psiquiatra está loco eh, eh, todavía persiste con mucho mayor fuerza. No es que lo hayamos eliminado en nuestro país, pero creo que vamos en ese camino.
1: Bueno, muchísimas gracias doctor, por educar, ahí también se hace, se trabaja desde la consulta, educando a la población eh, a través de los medios de comunicación,
0: gracias, que tenga buen día muchas
4: este gracias muchas gracias. Gracias. gracias César saludos
0: Salud. la información de un hecho, se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho, necesita credibilidad y total libertad Busca tus Zip Packs de lata a solo 3.99 y la caja de botellas a 12.49. Válido del 1 de julio al 15 de agosto de 2021. Aplica en Mini Super de